0: Hoe krijg jij in tijden van thuiswerken en personeelskrapte echt goed zicht op je mensen? Je hebt niet altijd tijd of ruimte om hun behoeften, hun ambities en hun talenten te zien. Maar het is wel nodig om je doelen te realiseren. Employ ziet jou als werkgever en helpt je onder andere met deze podcast om je mensen en hun talenten te zien. Dit doen wij door te inspireren over onderwerpen op het gebied van arbeidsmarkt, talentmanagement, werkgeluk en amplitie. Podcasts, boordevol praktijkvoorbeelden en successen. We bieden je concrete handvatten om het talent binnen jouw organisatie of team te versterken. Want iedereen heeft talent. Steeds meer werkgevers omarmen het mensgericht leiderschap... als het antwoord op verzuim en personeelstekorten. En geeft ze ongelijk. Een blijde medewerker is gezonder, productiever en levert betere prestaties. Samen met Nolost stappen wij daarom op de barricade... en nodigen we jou uit om je aan te sluiten bij de menselijke revolutie. Welkom Sven Rikli van Nolost... De trouwe luisteraar heeft al eens kennis gemaakt met NoLost in aflevering 5. Wil je voor de overige luisteraars kort vertellen over NoLost... en ook jezelf even voorstellen?
1: Ja, zeker. Met met alle liefde. NoLost is uh, 16 jaar geleden inmiddels uh, opgericht... uh, met als ambitie... Om uh, uh, Nederland mensgerichter te maken. Dus dat betekent dat we organisaties helpen in een mensgerichte cultuur, mensgericht leiderschap en ook die menselijke verbinding in de organisatie te versterken. Uh, bij de teams, zodat dus mensen echt verbonden zijn met de kernwaarden, met de identiteit van de organisatie, mm. met de doelen, met de waarden. Mm. Um, en dat doen we met heel veel, heel veel plezier en heel veel passie en heel veel expertise. Met name op het gebied van organisatiepsychologie. En dat is ook gelijk mijn achtergrond. Uh, in combinatie met bedrijfskunde. Dus je zou kunnen zeggen de wat zachte kant van de mensen in de organisatie. En de wat hardere kant van de mensen in de organisatie. Want allebei is, is nodig. Mm. Om enerzijds de mensen te laten floreren. En anderzijds ook uh, de resultaten en de kwaliteit te laten floreren. Mm. En, uh, en dat doen we vanuit een analytische achtergrond. Dus dat noemen we people analytics. Uh, waarbij we uh, informatie uh, verzamelen door middel van observaties, vragenlijsten, uh, medewerkersonderzoeken. Uh, en op die manier echt inzicht krijgen in de organisatie. En de tweede tak van sport is people management. Hè, waarin we ook echt uh, uh, mensen inspireren, activeren, uh, uh, leidinggevende ontwikkelen en in beweging brengen. Um, en doen we met, uh, ja, met, uh, met, met een heel mooi team uh, voor heel veel mooie organisaties. Veel aanmerken in in Nederland, dus uh, commerciële marktleiders... maar ook uh, topklinische ziekenhuizen, grote zorginstellingen... en uh, een aantal grote gemeenten.
0: En nou wil ik jou eigenlijk wel ook uh, als persoon... een leading voice uh, noemen als het gaat om de de, de menselijke revolutie. Natuurlijk ook vanuit Nolos. En sommige van onze luisteraars hebben daar misschien al wat van meegekregen... maar niet iedereen... En wat is eigenlijk precies de menselijke revolutie?
1: Ja, mooi. Nou, Daarvoor zoomen we een klein beetje uit en kijken ook naar de geschiedenis. En daar zagen we eigenlijk dat dat we uit een industriele revolutie komen. Alles moest steeds groter en beter. Mouw opstropen en heel hard werken. Vanuit de gedachtegoed ook dat de economie, dus de welvaart... het welzijn zou stimuleren en bevorderen. En dat is ook gebeurd. Dus we werden rijker en gelukkiger en gezonder... Uh, dus dan is het ook heel goed natuurlijk te verkopen om met elkaar heel hard te werken. Uh, dus dat heeft ons heel veel gebracht. Uh, nou, toen kwam eigenlijk meer het besef... het kan ook sneller en slimmer en efficiënter. Nou, dat werd uiteindelijk de technologische revolutie... waarin uh, digitalisering natuurlijk ook uh, centraal stond, onder andere... Um, ja, alleen sinds 2016 zien we eigenlijk uh, dat welvaart en welzijn niet meer parallel met elkaar groeit. He, dus we worden wel rijker, in ieder geval gemiddeld gezien worden we rijker. Mm. He, de kloof wordt natuurlijk ook groter, maar in ieder geval gemiddeld gezien worden we rijker. Uh, maar we worden niet gelukkig recht zonder. He, dus sinds 2016 zien we een afname in sociaal welzijn. En dus we zien een grote individualisering, we zien in mentaal welzijn... Er zie meer problematiek, dus een hoger uitval bijvoorbeeld in de organisaties, dus een groter verzuim.
0: Mm-hmm. Maar
1: ook veel meer mentale problematiek. Burn-out, spanningsklachten bij mensen. Um, ja, dus dat maakt dat, uh, dat, dat het tijd is voor een, een, nieuw, uh, een, een nieuwe revolutie, een nieuw ja. tijdperk. Waar je, uh, en dat noemen we dus de menselijke revolutie, waar we veel meer de mens centraal stellen. Uh, dus niet uh, dus eigenlijk na de digitalisering veel meer gaan focussen op de humanisering. Ja,
0: maar dan zeg je eigenlijk dat doordat er te weinig focus op de mens heeft gelegen, is er iets, iets, iets misgegaan in, in welzijn.
1: Ja, en het gedachtegoed was natuurlijk, hè, zeker in de industriele revolutie, dat de mens is het middel en de mens is een resource. Oh. en Resultaat is het primaire doel. Uh, en nu zeggen we nee, resultaat, het woord zegt het eigenlijk al: hè? resultaatgerichtheid bestaat ook niet. Hè? Het is een resultante van, het is, mm. het is een gevolg van. Dus de vraag is: nou, wat is dan de oorzaak? Nou, in Nederland is het voornamelijk mensenwerk. Het zijn de mensen die het, die het die werk re- ja. leveren, maar ook de resultaten opleveren. Dus daarom zeg je, je bent mensgericht. En je kunt wel naar resultaat sturen. Dus resultaat gestuurd. Maar op resultaat sturen kan, kan eigenlijk niet. Hè? Dat is ook een utopisch fenomeen. Mm. Dus dat is eigenlijk de beweging die we creëren. Hè? Dus van resultaat gericht met mens als middel. Naar mens gericht met resultaat als logisch gevolg. Mm. En dat, is een, dat is een behoorlijke transitie. Het gaat over een nieuw mensbeeld. Het is anders naar de mens kijken. Het gaat over mensenkennis. Hè, dus de, begrijpen wat de mens nodig heeft. De behoeften ja. van de mens begrijpen. En vervolgens uh, beïnvloeden. En dus ben je ja. in staat om de mensen te inspireren en
0: te ja. activeren. Dus het hoeft niet alleen. Er is meer nodig dan alleen maar het besef. Dat de mensen belangrijker zijn. Dan uh, uh, resultaatcijfers. Ja. Er moet ook wezenlijk iets veranderen in je gedrag. En daar mo- moet je ook iets voor over jezelf en over je mensen begrijpen.
1: Nou en of, ja. ja. En daarbij is eh, natuurlijk verbinding staat daarin centraal is. Dus verbonden zijn met jezelf en ja. met je eigen waarden, Dus value alignment noemen we dat mooi in de psychologie. Um, maar ook verbonden zijn met de identiteit van de organisatie. Verbonden zijn met elkaar. Hè. Dus we zien natuurlijk in de in, bijvoorbeeld in de COVID-tijd, dat men heel erg gefocust was op je individuele takenpakket. Oh. Uh, en in je wat kleinere teamsomgeving, zeg maar. Ja. Maar ja, dat cross-functionele, of eigenlijk onderdeel voelen van de organisatie, dat, uh, ja, dat stond toen uh, een beetje op het, op het tweede plan. ja, ja. En uh, dat zie je nu dat die behoefte enorm groot is om, uh, hè, om die... Eigenlijk die persoonlijke verbinding, die emotionele ja. verbinding... nog veel meer te creëren in organisaties. organisatie. Ja. En de rol van de organisatie daarin ook echt te pakken.
0: Ja, Omdat je de impact ziet van het, het, het uh, verbreken van die verbinding... wordt het nog belangrijker gevonden mm-hmm. om die verbinding weer te herstellen... of eigenlijk nog, nog verder te versterken dan voor uh, COVID. Ja. En, um, waar gaat het vaak nog mis bij organisaties?
1: Ja, wat je nu ziet, waardoor organisaties natuurlijk... steeds meer in de rug tegen de muur komen, is capaciteitsproblematiek. Mm dus, um, uh, moeilijk om mensen uit, uit de markt te halen. Dus het vinden van mensen is lastig. Mm. En dan zie je eigenlijk twee componenten ontstaan binnen de organisatie. dat is dan eigenlijk een hoog verzuim en een hoog verloop. Mm. Uh, en die drie hebben eigenlijk al met elkaar natuurlijk uh, ja. verband. Um, uh, dus, ja, en, 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 en mensen die, weggaan. Die zijn ook echt uit de organisatie. En als je die moeilijk kunt vervangen, hm. ja, dan heb je daar een heel groot probleem. En dat capaciteitsprobleem dat maakt dat eigenlijk het behoud van mensen op dit moment het allerbelangrijkste is. En ook, daarmee is ook bedrijfsrisico nummer één.
0: Ja.
1: Um, en uh, nou, wat doe je dan als organisatie vervolgens om, om dat te stimuleren? En daarom zeggen we ook vaak, hè, alles is eigenlijk die verbinding. Want mensen die sociale loyaliteit hebben, naar mm-hmm. elkaar toe, naar, naar, naar het klant toe en naar, naar het merk toe, dan zie je dat er een intrinsieke motivatie is om te willen blijven.
0: Ja, door de verbinding.
1: Door die verbinding. En, ja.
0: Heb je een. Uh, ja, ik wil het heel graag in, in het positieve houden, maar tegelijkertijd ben ik ook heel erg nieuwsgierig waar werkgevers daarin nog wel eens de plank mis willen slaan.
1: Ja. Nou ja, het, het, het zit hem ook vaak in de terminologie. Dus uh, ja, binden en boeien. Ja, dat is iets meer wat, wat oh. bij, bij, bij politietermen eigenlijk ja. hoort. Uh, ja. Dus je staat veel meer boven, niet over binden, maar over verbinden. En niet over boeien, maar over bloeien, zeg maar. Dat ja. mensen floreren. En alleen al dat gedachtegoed maakt al dat je eigenlijk heel anders... Um, kijkt naar de mens, maar ook andere type programma's doet ja. uh, daarin. Dus dat je ook nadenkt in, in, in onboarding. Oké, okay, hoe zorgen we dat we mensen niet alleen maar opleiden, maar ook echt opleiden? Ja, en dan niet functioneel ja, ja. Um, uh, en, en, en professioneel, maar ook gewoon persoonlijk.
0: En onbonding.
1: Ja, eigenlijk wel, ja. ja. Ja, exact. Dat is een hele mooie term, denk ik. En, en, en dat we zien ook namelijk als je uh, uh, analyses doet rondom die uitval... Ja. is dat heel veel mensen niet zozeer weggaan omdat ze niet meer van het vak houden. Maar ja. gewoon omdat ze bijvoorbeeld uh, in hun persoonlijke vaardigheden... moeilijk nee konden zeggen, hun grens niet aan konden geven... Uh, moeilijk vinden om met geweld om te gaan... van, van patiënten of, mm. of ouders van leerlingen. En daarom eigenlijk de organisatie uitgaan... en soms zelfs het hele vak ook uh, ja. uitgaan. er zit inmiddels in die, in die persoonlijke vaardigheden... Um, dan in die professionele vaardigheden. Terwijl eigenlijk ja. in het opleidingsstuk, in het ontbondingstuk, de focus toch wel vaak ligt op het functionele.
0: Ja, je jezelf uh, op de rit krijgen en zo snel mogelijk uh, meedraaien... want hè, capaciteit uh, ja. knelt. Ja. Ja, ja. Wat, hebben die, wat denk je dat uh, mensen die een organisatie verlaten... dan het meest gemist hebben als het gaat om het ontbreken van verbinding?
1: Ja, ja. Um, ja, prachtige vraag. Want dit is denk ik de kern. En daarom zeggen we vaak dat er binnen verbinding... een heel groot verschil is tussen contact en connectie. Oh ja. eh, dus contact is... Dus ik vergelijk het wel eens. Je zit thuis uh, op de bank met je partner Netflix te kijken. Dan heb je contact met elkaar. Mm-hmm. Um, soms heb je ook nog eens communicatie wat er dan tussen zit. Ja. Dus dan heb je... Hè, gaan heb we gaan we morgen
0: eten? Precies. Of voor... Dat is heel praktisch
1: ja. vaak uh, van aard. <laughs> uh, en, en de... de, de, de 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 meest verdiepende vorm is connectie. Dus uh, je zit tegenover elkaar, je kijkt elkaar in de ogen... uh, en je hebt een heel goed gesprek. En wat we dus zien in onze analyse... is dat medewerkers heel vaak als een contactmoment ervaren... uh, uh, terwijl leidinggevende zegt, nee, maar ik heb toch connectie gemaakt. Dus dat daar een verschil in perceptie uh, leeft. Uh, En wat we zien is hoe meer mensen die connectie ervaren... met hun leidinggevende en met hun collega's en uiteindelijk ook wel met uh, uh, met 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 de eindgebruiker om het zo te noemen. Dat kan een patiënt zijn, dat kan een passagier zijn, dat kan een uh, een klant zijn. Um, hoe sterker die connectie is, uh, ja, hoe, hoe sociaal loyaler je bent zeg maar, naar hen... Ja. en dus ook langer blijft. Ja. En het en daardoor ook leuker wordt. Uiteindelijk, uiteindelijk is de kwaliteit van de relaties staat centraal. En hoe hechter die is, ja. hoe intiemer die is, hoe intenser die is... En hoe meer genegen bent ook om, om te, te willen blijven. Ja. En vaak zit daar dus dat verschil in. Dus zeker nu eh, met, de, met de hele schaarste organisaties groter worden... maar ook teams groter worden. Zien we dus dat de span of control toeneemt... Ja. En dat is op zich nog niet het grootste probleem, maar vaak is een afgeleid daarvan dat de span of connection ook toeneemt.
0: Ja, eh, ook beperkter tijd beschikbaar om mm-hmm. met elkaar uh, in contact te zijn. Ja. Uh, en dan, dan halen sommige onderwerpen gewoon de agenda of de to-do ja. niet. Ja. Eh, eh, wat zijn, denk jij, de, de onderwerpen die vaker terug moeten komen in een op één gesprekken die nu niet, niet halen?
1: Ja, nou in ieder geval zorg dat de dialogen er überhaupt zijn. Yeah. <laughs> dat is denk ik stap ja. één. Dus ik vergelijk het wel eens met, uh, met, met de muziek. Het is niet de yeah. toon die de muziek maakt, maar de ruimte tussen de tonen. Um, dus dat betekent dat we eigenlijk veel focus hebben op de toon. Dus dat zijn de, de, de taken. Dus je gaat van meeting naar meeting naar meeting naar meeting. Uh, nou, dan heb je heel veel geluid. Uh, maar eigenlijk gewoon herrie, want het is, er zit geen hè, mooie cadans in. Dus wat je wil is die ruimte creëren. In die oh, ja. ruimte zit reflectie, in die ruimte zit even stilstaan. Oh, ja. In die ruimte zit het goede gesprek. Uh, in die ruimte zit ook even herstel. In die ruimte zit training en ontwikkeling. Ja. En die ruimte, dat is ook cultuur. Ja, dus de structuur zijn veel meer de tonen. Mm-hmm. Um, en cultuur is die ruimte daartussen. En die wil je veel meer benutten. En je ziet als je die ruimte dus creëert... en dat kan door hem gewoon bijvoorbeeld aan het begin van de dag... een half uur te blokken als leiding geven en aan het einde van de dag. En wat je daar doet is het spontaan eigenlijk die ruimte gaan gebruiken. Dus net even dat gesprek met die collega die al een week lang even van de leg is... of die net even die waardering nodig heeft of een compliment of wat dan ook. Dus je gewoon voelt in organisatie en in je eigen team wat er nodig is... ja, en dan de, dus dat ze signaleren en het creëren van die ruimte. En dan vervolgens zijn het de juiste vragen te stellen. En die zijn dus vaak ook persoonlijk van aard. Dus het gaat over de, niet over de medewerker, eigenlijk, maar over de mens achter de medewerker. Ja. We ja. weten dat ongeveer 80% van de inzetbaarheid verklaard wordt door die menselijke ja. context.
0: Ja. Ja, het is interessant wat je zegt. Eigenlijk twee dingen waar ik wel eens w- wat uh, op wil zeggen... is uh, wat ik heel vaak zie in organisaties dat... en zeker als er capaciteitstekort tekort is... dat het creëren van dit, de ruimtes ertussen... Uh, dat daar eigenlijk niet uh, genoeg ruimte voor gevoeld wordt. Ja. Uh, zowel bij uh, medewerkers die, uh, die het uitvoerende werk doen... als wel de, uh, voor de leidinggevende... Wat hij ook denkt, ik moet dit en dit en dit en dat en dat en dat, en dat, en dat allemaal ja. af hebben. Want anders, nou ja, dan hebben, heeft dat consequenties. Dus uh, dan maar even geen adempauze. En uh, we rammen wel even door. En dan is het op een gegeven moment zes uur en dan ga ik naar huis. Ja. Dat, dat, zit het daar ook bij organisaties die jullie spreken: dat de, dat de uh, behoefte aan productiviteit en efficiëntie, die, 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 die uh, ruimtes in de weg zit?
1: Ja, kijk, het uiteindelijk gaat het om wat is het uh, primaire einddoel waar je mensen op waardeert of, 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 uh, afstraft. Hè? Ja. Uh, als het puur op KPI's ligt, heb je dat wat hardere component als ja. productiviteit, uh, klantenvredenheid. Uh, ja, dan wordt daar natuurlijk uiteindelijk prioriteit aangegeven. Ja. Maar als je daar iets naast zet, hè, dus je zegt, uh, hè, we hebben de key uh, performance indicators, maar we hebben ook de key people indicators bijvoorbeeld. Ja, ja. Uh, dus je zet daar echt doelen uh, op. En het gaat over bijvoorbeeld EMPS doelen of engagement-doelen... of hè, dit is zich veel meer gaan over het menselijke aspect. Kun je er... ja, dan maak je ze even zwaar.
0: Kun je zeggen wat EMPS doelen zijn?
1: Um, ja, dus uiteindelijk gaat dat over... maak je van je medewerkers ook echt ambassadeurs. Oh ja, ja. Um, engagement gaat over... Z- uh, 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 yeah,: doe mensen wat ze leuk vinden, doe mensen ja? waar ze goed in zijn. Uh, Zit ze in de flow... Um, vaak stellen wij ook, het liefst ook de vraag of, eh, voelt iemand zich goed als mens mm. eh, want uiteindelijk als daar problematiek ontstaat dan zie je dat, 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 dat de mens dat ook meeneemt naar de werkvloer logischerwijs want het is niet dat je een medewerkersjas aandoet en dan opeens een andere persoon bent nee. eh, dus hoe gaat het met, 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 met de mens mm-hmm. Ja, en uiteindelijk ook die verbinding uh, binnen het team. Uh, Ervaar je verbinding met het team. Ervaar je verbinding met je leidinggevende. uh, Ervaar je verbinding met de waarden en doelen van de organisatie. Nou, daar kun je dus ook gewoon kwantitatieve resultaten uithalen. En en dus ook op sturen. Dus daarmee wordt het meetbaar, maar ook stuurbaar.
0: Hmm. Ja, Ja, mooi. Ik denk dat het nog vaak vergeten wordt... uh. -hmm. Uh, om ook op, op welzijn en, en ook wel groei uh, ook te focussen in de performancegesprekken. Ja. ja, um, ja, ja. En, um, en nou ben ik weer even kwijt wat ik nog meer uh, uh, <laughs> wilde vragen, maar dat komt toch uh, wel eventjes op een ander moment. Um, als je het hebt over um, uh, uh, wat er moet veranderen, ja, dan, nou dat is das wel duidelijk. Maar wat is er eigenlijk, wat is er voor nodig?
1: Ja, wat er voor nodig is, is dat um, uh, eindverantwoordelijk van de organisatie hier natuurlijk prioriteit aan geven ja. en hier een visie over ontwikkelen. Dus ja. Wat is nou onze visie als het gaat over de mensen in de organisatie? En um, wat je ziet, is als je een stukje uitzoomt, is dat veel organisaties natuurlijk in structuur enorm veranderd zijn, groter zijn geworden bijvoorbeeld. Um, en maar daardoor ook in cultuur zijn veranderd. En zeker ja. was... Sterkere organisaties, wat sterkere merken... die hebben vaak ook een hele sterke cultuur. En je wil gewoon niet dat dat verandert. Mm. Je wil dat dat hetzelfde blijft. Uh, dus daar moet je daar een visie over ontwikkelen. Wat is dan onze cultuur? Waar staan we voor? Wat zijn onze kernwaarden? Dus dat is echt het, die strategische kapstok. Ja. En dan is het afgeleide. Oké, okay, hoe vinden wij dan dat onze leidinggevende... Uh, ja. Uh, uh, ja. Uh, welke vaardigheden zij moeten hebben bijvoorbeeld... En tot slot, oké, hoe willen wij dan dat uh, de mensen in de organisatie... en de teams, hoe hoe die, uh, zeg maar, uh, floreren? Ja, ja, en uiteindelijk is dat gewoon een helder beleid ook uh, te creëren. Een beleid waar niet standaardisatie centraal staat. Dus een gestandaardiseerd personeelshandboek. Maar dat je veel meer gaat kijken naar personaliseren... En dus, hoe kunnen we in die polarisatie heeft plaatsgevonden, dus al die individuele verschillen in de organisatie, want mm-hmm. dat is veel groter dan dat het vroeger was. En vroeger ging je naar de in industriele revolutie, naar de lopende band. Je ja. had allemaal dezelfde outfit aan, dezelfde tijd, uh, uh, pauze, dezelfde salaris. Het was allemaal uh, uniform, hetzelfde. Ja. En tegenwoordig zie je dat het, dat veel individualistischer is. Ja. En in ieder geval die behoeften veel, uh, veel meer uit elkaar liggen. Dus je wil ook veel meer vragen gestuurd en behoeften gestuurd. Je beleid inrichten in plaats van heel aanbod gestuurd. Mm. Um, met als ambitie dat iedereen zich in de organisatie zich thuis voelt. Eh, en uh, ze, uh, kan floreren. Ja. Want als je een gestandaardiseerd beleid hebt. Waar, waar de helft van de mensen zeg maar, uh, uh, ja, ja. goed faciliteert. Ja, dan heb je toch wel een groot gat uh, te ja. winnen.
0: Ja, ik ken wel werkgevers die moeite zouden he- hebben... juist met dat personaliseren. Mm-hmm. Omdat we nou, uh, gelijke monniken, gelijke kappen. En, uh, ja. We maken geen uitzonderingen... want anders dan uh, gaat iedereen zich allerlei privileges uh, toedichten... Uh, mm-hmm. toe op wat een ander het ook uh, krijgt. Ja. En stel dat iemand dat dan als tegenargument zou geven... wat zou je daarom terugzeggen?
1: Creëer vooral je eigen visie. Ja. Kijk, als je een organisatie uh, vindt dat... Uh, uh, dat dat dit de belangrijkste waarde is. Hè? Dus dat, dat er rechtvaardigheid en de eerlijkheid zit. Dat iedereen uh, al dezelfde, men- dezelfde faciliteit krijgt. Dezelfde voorwaarden heeft. Ja, dan creëer je daar vooral een visie omheen. En waarom je dat dan belangrijk vindt.
0: Ja. Ja.
1: Um, ja, er, zijn, er zijn organisaties. Uh, 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 neem bijvoorbeeld uh, KLM. Die is redelijk uh, rechtlijnig bijvoorbeeld in... Uh, in um, eh, bijvoorbeeld u zeggen tegen alle passagiers. -hmm. Dat is duidelijk. Dat is is, is formeel, past bij de kernwaarden. Maar Bijvoorbeeld bij Transavia is het veel meer de ambitie... dat iedereen zich thuis voelt in een vliegtuig. Wetende dat sommigen u veel prettiger vinden... en sommigen je veel prettiger vinden... kun je dus niet niet een uniforme beslissing maken. En ligt het dus de autonomie bij de medewerker... om zelf in te schatten, is het u of je.
0: Uh,
1: En dan... Um, dan is het is een andere doelgroep, een andere context en daar kan je best wel een andere ja. visie over ontwikkelen. Ja, Oké,
0: okay. dus je kan er als werkgever je eigen ding van vinden en daar een hele duidelijke visie op, op formuleren en ook ja. en het draagvlak ervoor creëren is denk ik net zo belangrijk. Uh, lukt als ja. iedereen uh, tot nu toe die de mensenrevolutie hm. is ingeslagen? Uh, met, met jullie daarin uh, is meegegaan?
1: Ja, kijk de, de, de visie is natuurlijk uh, één ja. en vervolgens gaat het om het heel goed te uh, te implementeren en dus ja. om mensen daarop te activeren. En dus zorgen dat de kernwaarden dat mensen de kernwaarde kennen, dat ze het ook erkennen, zeg maar. Mm-hmm. Dus dat ze het, dat ze het ook ja, begrijpen en ook waardevol vinden. Mm-hmm. En vervolgens ook de situaties herkennen waar ze dat in kunnen toepassen. Dus ja. dat het echt situationeel wordt in het dagdagelijkse werk, waar je ja. waarin de kernwaarde ook kunt, kunt gebruiken.
0: Ja. Ja, je moet het inderdaad aan je dagelijkse praktijk kunnen verbinden. Want anders dan staan er twee aparte realiteiten ja. aan van de dag... en uh, die mooie Precies. visie van onze directie. Ja. 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 Maar dat, dat lukt. Uh, dat, dat, dat zie je, je ziet dat dat lukt.
1: Ja, en, en, en zeker. En uh, ook als organisatie moet je je daarvoor een stukje kwetsbaar opstellen. Ja. En je moet kijken naar nou, stel dat uh, nou, onlangs nog... dat vertrouwen een belangrijke kenwaarde is. Uh, nou, Dan ga je kijken bijvoorbeeld in het uh, hele haar proces Of waar zien we nou vertrouwen terug... En waar zien we het wellicht niet terug? Ja. Nou, een van die aspecten was op het moment dat iemand in jouw omgeving was overleden, naasten, naaste, moest je een rouwkaart inleveren bij haar. En dan kreeg je een vrije dag voor de uh, crematie of begrafenis. Hmm. Nou, als je dat dan onder de jij neemt, is dat vertrouwen ja. of is het geen vertrouwen? Nou, oh ja, dat is eigenlijk ja. meer vanuit wantrouwen is die regel ooit ontstaan. Nou, ja. dan gaan we dat elimineren, want wij staan voor vertrouwen. Ja,
0: dus je moet eerst eigenlijk heel kritisch naar jezelf kijken. Precies. Voordat je draagvlak voor je visie kunt creëren. Ja, ja. ja ja Mooi.
1: En als je dat dan doet, hè, op al dit soort situaties... zeg maar je kernwaarde doorleeft... en dus ook verandert op het moment dat je denkt... hé, hey, maar daar doen we eigenlijk tegenovergestelde. Dan maak je het heel concreet. Ja. En dan, ook, dan is het ook zichtbaar. Ja,
0: ja. ja dat, klinkt, uh, dat klinkt heel goed. En als ik een, uh, een andere vraag mag stellen... Uh, we hadden het even... het uh, begin van het gesprek over... Uh, waarom is de menselijke revolutie nodig? Mm-hmm. Als je... Als je daarnaar, in wiens belang is de menselijke revolutie in die end?
1: Ja, uiteindelijk is die, he, die menselijke maat, die vermenselijking natuurlijk heel goed voor de mens uh, zelf. Ja. Um, uh, maar natuurlijk ook voor de organisatie. Op het moment dat jij natuurlijk uh, uh, in staat bent om mensen verbonden te houden en mensen te behouden. Ja. Dan ben je ook als organisatie in staat om je afspraken en je beloftes ook na te komen. Of dat nou commerciële afspraken zijn. Of dat nou uh, uh, volle schappen zijn in de supermarkt. Uh, uh, vluchten die niet geannuleerd worden. Klaslokalen die gewoon uh, uh, bezet zijn met, uh, met leerkrachten. Afdelingen in ziekenhuizen die, die niet, uh, niet hoeven te sluiten. Nou, al dat soort aspecten. Daar, dat is uiteindelijk ook in het belang dan van de organisatie zelf. Ja, en natuurlijk in de eindgebruiker. Ja, dus de patiënt, de leerling klanttevredenheid. Passagier, ja. Ja,
0: ja, ja,
1: daar maakt hij hem eigenlijk uh, ja, rond eigenlijk. Ja. Ja.
0: Zie je daar bij de, uh, de people partners van Nolos die de, de menselijke revolutie mm-hmm. hebben omarmd. Zie je daar al verbeteringen in terug in in ook de cijfers? Want jullie nu ook scans natuurlijk.
1: Zeker, ja, ja, enorm, ja, ja. Dus uh, en aan de wat harde kant zien we dat de, de klanttevredenheid enorm uh, stijgt hè. De menselijke revolutie gaat ook over de mens achter de klant zien. Dus bijvoorbeeld in de zorg noemen we dat veel mensgerichte zorg... in een mensgerichte organisatie. Dus we kijken ook echt naar de mens achter de patiënt. En dat is een heel andere benadering. Je ziet ook dat die patiënttevredenheid enorm toeneemt daardoor. We zien dat de productiviteit toeneemt van van medewerkers. Dus Omdat je die verbinding hebt met elkaar... en elkaar daarin ook helpt en ondersteunt... kun je veel met elkaar opvangen... we veel loyaler naar elkaar. Dus daarom zien we dat het verzuim ook uh, drastisch afneemt. Oh ja. Um, ja, en omdat mensen verbonden zijn ook met die, met die kernwaarden en met, en met elkaar... hebben ze ook veel meer die intrinsieke motivatie om te blijven. Dus ook verloop neemt enorm ja. af. En het interessante is dat... Eigen mensen zijn eigenlijk de beste recruiters die er zijn. Dat zijn de beste ambassadeurs. Dus als die zich zeg maar hartstikke goed voelen. Dan zie je ook dat zij op feestjes en partijen op LinkedIn of waar dan ook. Een ambassadeur zijn van de de organisatie. En dat uh, levert nog steeds de meest kwalitatieve nieuwe mensen op.
0: Dus kwalitatieve instroom. uh, Reductie van uitstroom. Uh, uh, het verlagen van verzuim... en het verhogen van klanttevredenheid. Dat zijn natuurlijk topargumenten... überhaupt voor de business case... die menselijke ja. revolutie uh, dan uh, uh, heet. Ja. Maar uh, er is nog een voordeel... denk ik, voor werkgevers... om op deze manier... Uh, 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 leiding te geven. Uh, en wat... wat Wat zou dat zijn? Ik wil het wel zelf zeggen, maar ik ben benieuwd wat (laughs) jij denkt dat het is. Ja, kijk,
1: uiteindelijk wordt het leven een een stuk leuker. op het moment dat je. uh, 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 Ja. mensen om je heen hebt waar je graag je levenstijd ook mee. mee vervult eigenlijk. En op het moment dat je daar veel meer aandacht voor hebt. voor die persoonlijke verbinding. ja, wordt je eigen leven ook gewoon leuker. En het werk wordt een stuk makkelijker. Want op het moment dat je emotioneel met elkaar verbonden bent. is het ook veel makkelijker om die functionele. Aspecten met elkaar af te tikken. Ja. Je, uh, je ziet dat kwaliteit gewoon enorm uh, toeneemt. Um, ja, dat is, dat is, uh, dat is eigenlijk uh, de kern. Maar ik ben benieuwd uh,
0: ja, wat nou, jij in
1: de praktijk ik, dan ervaart. Uh, ik denk dan, uh, dat, ervaart.
0: dat het zeker uh, uh, je werk leuker maakt... om op die, op die manier met, met mensen om te gaan. Mm-hmm. Uh, en nou, ik weet niet of ik het beste voorbeeld ben. Omdat ik eigenlijk, uh, eigenlijk voordat ik... Uh, uh, leidinggevende werd uh, altijd al, ook op die manier... Uh, door mijn leidinggevende werd behandeld. Ja, en dat ja. eigenlijk vanzelf ook uh, uh, ben gaan doen uh, toen ik dat zelf werd. Ja. Uh, en het was eigenlijk spannend. Het werd toen er heel veel druk gelegd werd op capaciteit en productiviteit. En daar, werd het, uh, uh, daar, daar ging het soms een beetje wringen. Ja. Uh, en ik merkte dat de, 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 de Turn naar transformatie in leiderschap. Wat dat betreft van harte welkom was. Die we samen met Nodos hebben uh, gemaakt. Uh, Maar ja. Dat uh, leidinggevende uh, zijn. uh, Vanzelf leuker wordt. uh, Als je ook voelt. Dat je weer Mens. Gericht mag leiding geven.
1: Ja, ja. ja als, die, als, die, als, als die ruimte daar ook ja. voor, eh, voor is. Ja. Kijk, het mooie is gewoon de, 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 de bewustwording: dat moment dat je uh, uh, leiding geeft aan mensen, dat jouw hoofdvak is de mens. Ja. Is het begrijpen wat die mens echt nodig heeft en dus ook inderdaad uh, die mensen op een positieve manier beïnvloeden. Dat is je hoofdvak. Dus je moet echt van mensen houden. Ja. En dat is prima dat dat ontstaan is vanuit eh, eerst een soort. Uh, ja, vak-expertise, mm-hmm. maar dit is echt een ander vak. Ja. En dat, uh, dat weten we natuurlijk uh, in de organisatiepsychologie... waar dit dus centraal staat, maar al te goed. Mm-hmm. Ja.
0: We hebben al besproken dus wat, de, wat, wat we zien dat het oplevert... om uh, hè, je te voegen bij de menselijke revolutie. Maar uh, een eerste stap, als je het nog niet meedeed... wat zou de eerste stap voor onze luisteraars zijn... als ze zich willen voegen bij deze mooie revolutie?
1: Ja, nou, die vraag hebben we heel veel gekregen. Dus daarom hebben we in ieder geval een, een platform ook opgericht. menskrevolutie.nl, waar je mm-hmm. kan aanmelden. Um, en wat we daar doen, is uh, symposia organiseren, ronde tafels, bedrijfsbezoeken. Om echt een, een kijk in de keuken te krijgen van organisaties die al enorm mensgericht zijn, bijvoorbeeld. Um, dus het belangrijkste wat we daar doen is kennis en mensen aan elkaar verbinden. Om ja. um elkaar te verrijken met goede voorbeelden. Maar ook gewoon herkenbare vraagstukken. Op een hele integere manier dat met elkaar bespreken. Ja. Um, en die collectieve intelligentie dus te benutten. Um, ja, daarnaast, uh, één keer per week komt er wel een publicatie uh, online over een bepaald thema via LinkedIn. Uh, om um, op die manier uh, kennis te delen en te inspireren. Um, ja, ga gewoon vooral ook binnen je eigen organisatie, binnen het directieteam, dit gesprek eens aan. Mm-hmm. Zet, dit, zet dit onderwerp uh, uh, vooraan uh, in de agenda. Ja. Uh, en kijk hoe gaat het met de mensen in onze organisatie.
0: Ja, dat lijkt me een heel, uh, heel mooie uh, eerste stap, uh, inderdaad. Ik, uh, ik ga naar de afronding toe, mm-hmm. Sven. We hebben een prachtig gesprek met elkaar, maar we zijn al, al bijna aan het einde van, uh, van de uitzending uh, uh, toegekomen. Um, dankjewel uh, mm, voor een mooi gesprek. Uh, ik, ik hoop dat de luisteraars er net zo van hebben genoten als ik. Um, en volgens mij hebben wij er, um, vandaag best wel wat nieuwe medestanders bijgekregen. In elk geval onder de luisteraars. <laughs> um, en uh, dat is goed nieuws uh, voor uh, in ieder geval uh, uh, de werkende mens. Uh, zullen we maar ja? zeggen. En ook voor, uh, voor hun werkgevers. Uh, nou, laat deze be- uh, podcast, luisteraar, uh, de bevestiging zijn van wat je diep van binnen al voelde. Uh, op naar het einde van werkdruk, dankzij de mensgerichte hm. revolutie. Uh, en wil je weten wat Nolost of Employ uh, kan doen voor jou om hierbij te helpen? Uh, neem contact op, uh, de informatie uh, staat in de show notes. Wil je nou meer weten over het aantrekken, benutten... En behouden van talent? En wil je de wendbaarheid van jouw organisatie en je medewerkers vergroten? Kijk dan op www.employ.nl wat Employ voor jou kan betekenen. Je vindt daar onze diensten en trainingen, maar ook de datum van onze volgende podcast. Tot de volgende podcast!